0: It's Britney, bitch. Imagine, você é uma das cantoras pop mais conhecidas de todos os tempos. Vendeu mais de 100 milhões de discos ao redor do mundo, marcou toda uma geração. No auge da popularidade, você começa a namorar outra celebridade e se torna tão famosa que vira o principal alvo dos paparazzi. Até que as coisas começam a dar errado. Você tem problemas financeiros e de saúde mental e perde literalmente o controle sobre a própria vida.
1: Durante os últimos 12 anos, a Britney Spears está sob a tutela do pai, e isso significa que é ele quem toma as decisões relativas não apenas ao dinheiro, mas a quase tudo relacionado à vida da cantora. No começo, a entrada do James Spears na vida da filha foi determinante para ela se reerguer, voltar a ganhar dinheiro e ter uma vida relativamente saudável. Mas nos últimos dois anos, a situação mudou drasticamente.
0: foi quando diversos fãs da Britney criaram o um movimento Free Britney na internet. Eles acreditam não só que a cantora tá presa nas garras do pai, mas que ela tenta alertar o mundo sobre o que tá passando por meio de mensagens secretas e posts no Instagram. Eu sei que a essa altura você deve estar tá pensando que se trata de uma teoria da conspiração absurda. Mas olha só, no ano passado, a própria Britney pediu na justiça que o pai deixasse de ter o controle sobre a vida dela. E o motivo, segundo a defesa da cantora, é que ela tem medo dele.
1: E essa história toda gerou recentemente um documentário chamado Framing Britney. O filme foi feito pelo New York Times e não teve exibição ainda no Brasil. Mas essa história já era popular entre os fãs da Britney na internet e agora tomou uma outra proporção. Todo mundo quer saber o que raio está acontecendo com a Britney Spears.
0: Esse é o Expresso Ilustrado, o podcast de Cultura da Folha, com um episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou o Lucas Breda.
1: Eu sou a Isabela Menon e a edição Nessa Semana é da Laila Moalen. Essa semana a Natália Silva está sumida. Se você viu a Natália, por favor, entre em contato com a gente. <risos> Brincadeira. A gente
0: volta em sete segundos.
2: Oferecimento: Achado Zelo, o guia com experiências mais autênticas de São Paulo.
0: Isa, eu confesso que eu tava totalmente por fora dessa história E agora que ela vê à tona desse jeito Soa como alguma coisa muito esquisita Por um lado, todo mundo lembra o estado Que a Britney chegou ali em 2007 e 2008 Eu lembro daquela música dela, Piece of Me Que mostrava ela sendo perseguida pelos paparazzi Todo mundo queria um pedacinho dela
1: Mas pra gente chegar na história da tutela A gente vai voltar um pouco no tempo Pra entender a ascensão e a queda da cantora a Britney Spears foi criada em Kentwood, uma cidadezinha de menos de 3 mil habitantes no estado da Louisiana. Ainda criança, ela começou a carreira artística participando de programas de TV.
0: O primeiro contato da Britney com uma gravadora veio em 97, quando ela tinha 15 anos. Em 99, ou seja, dois anos depois, ela já lançou o primeiro disco. Eu não posso falar por quem nasceu ali do ano 2000 pra frente, mas quem viveu a primeira década do século foi impossível passar batido por essa música. É Baby One More Time que a gente ouviu um trechinho agora e é a grande música do primeiro disco da Britney, que também tem esse nome, Baby One More Time. Uma coisa curiosa é que essa música tinha sido oferecida ao TLC, que é um trio pop de muito sucesso lá nos anos 90. Mas as integrantes não quiseram gravar e a canção acabou na mão da Britney.
1: azar delas. E quem que não lembra daquele clipe, né? Porque a Britney aparece jovem, dançando numa escola, e um ano depois, em 2000, ela já tinha outro disco nas lojas. E era esse aqui. Você ouviu um trechinho de Oops, I Did It Again. E além da principal música do segundo álbum da Britney, ela teve um sucesso quase tão grande quanto Baby One More Time. E bom, esses dois primeiros álbuns dela venderam tanto, mas tanto que ambos estão na lista de discos mais vendidos de todos os tempos. E isso
0: não é pouca coisa. Em 2001, a Britney fez 20 anos. E foi quando ela lançou o álbum chamado Apenas Britney, o terceiro dela. Esse disco, além de trazer uma sonoridade mais madura, que conversava com R&B, com a música disco e com a eletrônica na época, ela desenvolveu também os temas das letras. Ali, a Britney explorava a própria sexualidade e a chegada à vida adulta com mais propriedade.
1: Essa música se chama I'm a Slave for You, um single do terceiro disco da Britney. Ela começa cantando que todo mundo olha pra ela como se ela fosse uma garotinha. E depois ela pede pra que deixem ela
0: dançar. Hoje é interessante a gente perceber que um dos sucessos daquele disco é uma música que se chama Overprotected, ou em português, é Super Protegido. E num verso dessa música, ela diz que precisa cometer erros pra poder aprender com eles. E ela também fala que não quer ser tão protegida.
1: E você acha que tá faltando hit pra Britney? Em 2003, o disco In The Zone veio com esse sucesso absurdo do pop dos anos 2000. Baby, can't you say I'm going? Em Toxic, a Britney mostra que naquela época ela tava pegando fogo. E quem que não lembra do VMA de 2003? A Britney cantou naquele evento e no fim da performance deu um beijo na boca da Madonna. E na época, isso deu o que falar e aquele momento se tornou um dos mais memoráveis da premiação da MTV americana.
0: Em 2001, a Britney deu uma entrevista pra MTV brasileira. E a gente falou com a Sara Oliveira, que é a VJ, que conversou com a Britney naquela época. E ela contou como que foi aquele encontro.
2: Eu fui convidada para entrevistar a Britney Spears pela gravadora, eu fui para Miami para entrevistá-la, fiquei no mesmo hotel que ela. Então a entrevista era tipo, ela tava num set ali no hotel que eles montaram um set e, e ela recebeu várias pessoas, várias uh, emissoras antes de mim. Eu fui a última, né?
0: A Sara cita a Sandy da dupla Sandy Júnior para tentar comparar com o que tava acontecendo com a Britney.
2: Eu até achei que iria encontrá-la meio exausta, assim, sabe? Porque ela já tinha falado um monte, né? E logo que eu cheguei, a produtora dela falou o seguinte. Ela não responde sobre o Justin Timberlake. E ela também não fala sobre virgindade. Aí eu, eu pensei assim, gente, virgindade? Tipo, sabe quando que na minha vida eu vou perguntar para uma pessoa sobre algo que só diz respeito a ela, assim? Uma coisa muito íntima, né? Não tem nem cabimento, aliás. Eu acho um absurdo. Eu achava um absurdo desde então uh, as pessoas falarem sobre isso com os artistas, sabe? Sobre sexualidade, sobre virgindade, porque isso tem que ser... A pessoa tem que falar se ela quer falar, né? Ela vai abordar assuntos mais íntimos se ela quiser. E eu ficava muito incomodada quando fazia isso com a Sandy aqui no Brasil também. A
1: Sarah, naquela época, tinha entre 20 e 21 anos. E a Britney tinha apenas 19. Elas tinham uma
2: idade parecida. E daí, no meio do papo, a gente ficou conversando ali. E no meio do papo, ela disse que se sentia muito pressionada por todo mundo querer saber detalhes íntimos, né? que ela era uma artista, que o que ela queria era fazer show, gravar clipe e inclusive dar entrevistas, mas não falar de intimidade, que ela não se sentia é, à vontade para isso assim. E é como eu falei, né? os talentos que começam muito cedo na vida artística muitas vezes passam por isso e as mulheres, principalmente, os meninos também, mas as mulheres principalmente, sabe, a mídia o público parece não perceber o quanto eles podem ser invasivos, o quanto eles podem ser destrutivos até em vários momentos.
0: E presta atenção nisso, um dia depois da entrevista, a Sarah encontrou a Britney num restaurante lá em Miami. E adivinha quem tava lá? Eles mesmos, os fotógrafos de revistas de famosos.
2: Aí no dia seguinte, olha que coincidência, eu fui almoçar com um amigo, o Alex, e a gente encontrou a Britney e o Justin Timberlake, eles foram almoçar no mesmo restaurante lá em Miami, e daí quando ela me viu, ela deu um gritinho assim, Ah! Foi muito divertido, assim, ela era realmente uma moleca. Aí o Justin muito simpático, aí tinha uns fotógrafos lá também, uns paparazzi brasileiros, e daí fizeram foto, também saiu na, na mídia isso, saiu acho que no Globo, saiu na, na, nessa própria revista aqui, nessa matéria, enfim.
0: Também foi nessa mesma época que outro acontecimento ajudou a mudar a vida da Britney. Ela começou a namorar o Justin Timberlake, outro desses nomes fundamentais pro pop dos anos 2000. Eles eram um casal queridinho dos Estados Unidos e quando terminaram a mídia inteira se voltou contra a Britney. O Justin, ele assumiu a narrativa e fez parecer que a cantora é quem tinha traído ele, dando motivos pro término. E ele fez até uma música sobre isso, no caso, Cry Me a River, que é um hit até hoje.
1: Bom, mas esse foi só mais um caso de como a mídia acabou se voltando contra a Britney. Na verdade, ela já tinha passado por situações de desconforto total. Desde pequena, nos programas de TV, a Britney recebe um tratamento misógino da imprensa. Nas entrevistas, ela era obrigada a ouvir comentários a respeito dos seios, ou acabava taxada como bad girl pela imprensa que apontava sinais de sexualidade nela. A mulher de um antigo governador de Maryland chegou a dizer que, se pudesse,
0: a mataria. Tem vídeo da Britney jovem tendo que responder se ela é ou não virgem na TV. Isso sem falar de quando ela foi mãe. Vamos dar um pouco de contexto. Em 2004, a Britney se casou com um amigo de infância, o Jason Allen Alexander, mas o casamento acabou anulado. Isso porque a Britney supostamente não estaria consciente das ações dela.
1: Mas naquele mesmo ano, ela acabou se casando com o Kevin Federline, depois de três meses namorando. Foi nessa época que ela deu uma pausa na carreira para criar uma família. E no período de um ano, ela teve um reality show que mostrava a relação dela com o marido, e depois ela teve dois filhos e acabou se separando do
0: Kevin. Esse talvez tenha sido o pior momento dela na mira da mídia. Tudo que ela fazia virava manchete nos tabloides e revistas de fofoca. Coisas do tipo Britney dirige com o filho no colo, ou Britney aparece em fotos segurando o filho com uma das mãos. Ela não era mais a garota problema, mas sim a mãe responsável. E uma coisa que é interessante
1: apontuar é como esse tipo de julgamento não costuma recair sobre artistas homens, os cantores do pop, né? Mesmo naquela época cheia de boy bands como o NSYNC, de onde veio o Justin Timberlake, ou Backstreet Boys, isso nunca acontecia com eles. E o ápice disso tudo foi quando ela raspou a cabeça, ela Britney Spears, em 2007. E a partir daí, ela começou a ser ainda mais vista como uma maluca.
0: Um caso muito marcante é quando ela agrediu um paparazzi num posto de gasolina. A história é assim, era de noite, ela tava no carro quando ela foi flagrada e fotografada. Ela implora pra que deixassem ela em paz. E, no fim das contas, acaba batendo no fotógrafo com guarda-chuva. Claro, tudo isso foi registrado em fotos que rodaram o mundo na época. A Britney era uma vítima da indústria que tinha dado todas as glórias a ela. E, naquela altura, ela já não aguentava mais essa vida. Raspou a cabeça. Passou um mês numa clínica de reabilitação para álcool e drogas, mas quando saiu, voltou a cair na farra. Foi fotografada muitas vezes, sem calcinha, bêbada, drogada. Um juiz proibiu que ela continuasse a passear de carro com os filhos, mas ela não está nem aí.
1: Esse foi um trechinho do Fantástico, exibido em 2007. O próprio gesto de raspar a cabeça pode soar como uma maneira justamente de tentar deixar pra trás a imagem que a mídia queria dela, como um pedido para que deixassem ela em paz. E bom, depois disso, ela perde
0: a guarda dos dois filhos. Depois que o documentário do New York Times foi lançado, esse ano, a própria imprensa acabou fazendo uma espécie de meia-culpa.
3: Sobre a recepção do documentário aqui nos Estados Unidos, foi como uma viagem no túnel do tempo.
0: Essa é a Fernanda Isabella, colaboradora da Folha, baseada em Los Angeles.
3: De repente, todos os sites voltaram a falar de Britney Spears como se a gente ainda estivesse em 2008. Muitos jornais vieram com uma ótica revisionista, criticando a mídia, ou seja, eles mesmos, pelo tratamento que a Britney teve na época. Principalmente com o caso da separação do Justin Timberlake. Os dois haviam namorado por uns três anos e a separação tinha sido bem, bem pública, bem feia. Ele chegou a insinuar que houve traição por parte dela e a mídia caiu matando em cima da Britney Spears. Bom, o próprio Timberlake, tamanha foi a repercussão do documentário na mídia, ofereceu um pedido de desculpas público a Britney Spears umas duas semanas atrás. Basicamente, ele falou que na época ele era um menino branco, privilegiado e ignorante, e que nunca mais iria se beneficiar passando a perna nos outros. A imprensa está cada vez mais politicamente correta e cada deslize desse hoje em dia é visto com um carimbo rápido de cancelamento, né? É difícil ver o pessoal passar pano por aqui.
1: A Isabela assistiu o documentário e ela comenta sobre o depoimento do fotógrafo que flagrou a Britney no episódio com o guarda-chuva.
3: O documentário tem várias cenas da Britney sendo perseguida pelos fotógrafos, desde quando ela entra no auge da fama. E depois, com mais agressividade, quando a carreira dela começa a degringolar. É algo bem maluco de ver, porque isso não existe mais hoje em dia, né? As celebridades não precisam dos e como antigamente, porque hoje elas postam o que querem no Instagram, e os sites usam essas imagens de graça. Antes não era assim, né? Os próprios assessores avisavam os paparazzi onde seus clientes iam. Era tudo acertado. No caso da Britney e outros famosos, como Justin Bieber, por exemplo, as coisas obviamente saíram do controle. Mas tem um paparazzo entrevistado no documentário que é, eu acho bem curioso. É justamente o cara que tirou as famosas fotos dela careca e indo para cima do carro dele com um guarda-chuva. São algumas das fotos mais famosas dessa época punk da Britney. E o documentário pergunta para o fotógrafo se ele não tem remorso de ter perseguido ela por todos esses anos. E ele praticamente diz que não, que às vezes ela pedia para ser deixada em paz por um dia, mas que ela nunca havia pedido para que eles sumissem da vida dela. Ele diz que ela gostava deles, que ela ajudava eles e eles ajudavam ela. Enfim, uma mão lavava a outra.
1: Bom, mas até agora a gente falou, falou, falou e o pai da Britney ainda não entrou na história. Em 2008, a Britney estava no olho do furacão. Ela era piada nos programas de TV e nas manchetes dos tabloides. No meio da batalha judicial pela guarda dos filhos, o James Spears surge em cena. E aqui é importante dizer que o pai da Britney tinha sido uma figura completamente ausente da vida dela até essa altura.
3: Na história oficial da Britney Spears, o pai sempre aparece como uma figura ausente. Parece que ele teve problemas com o álcool, abriu negócios que não deram certo, tinha dívidas. Enfim, ele nunca aparece como um pai exemplar. Quem acompanhava a Britney era uma amiga da família, que hoje em dia não tem mais contato com, com a Britney, nem né, com a família. Ela é inclusive entrevistada pelo documentário e conta bem esse começo da carreira, as duas chegando em Nova York, fazendo shows nos shopping centers e tal. O pai entra em cena em 2008, quando a Britney bate o auge dos seus escândalos. A gota d'água é quando ela se nega a devolver os dois filhos pequenos para o pai, o Kevin Federline, com quem ela havia sido casada entre 2004 e 2006. Então o Federline chama a polícia para pegar seus filhos na casa da Britney, e a Britney sai da mansão numa maca de ambulância, uma foto famosa dela na maca, com a cara transtornada, provavelmente teve um surto psicótico, está sob efeito de drogas, enfim, os dois talvez. Mas depois desse caos, fica estabelecido o tal do arranjo jurídico, chamado aqui de conservatorship, que acho que a gente pode traduzir para o português como tutela. O pai vira o tutor principal ao lado de um advogado. E aí começa essa nova fase da Britney Spears.
0: E o que é a tal da tutela? É quando alguém assume a administração das finanças ou até da vida inteira de outra pessoa. Para isso acontecer, é preciso que a tutelada, nesse caso a Britney, esteja incapaz de tomar decisões básicas, tipo o que comer, como cuidar da casa, esse tipo de coisa. Isso significa que a pessoa não tem capacidade para administrar o próprio dinheiro. Não que ela não saiba poupar o que gaste mal. É mais no sentido de que a pessoa poderia, por exemplo, ser manipulada por outras e, sei lá, doar todo o dinheiro que ela tem.
3: Não é algo normal para pessoas na idade da Britney. Nem aqui nos Estados Unidos, nem no Brasil, que eu saiba. É algo normalmente usado para pessoas mais velhas, que não possuem condições de tomar conta das coisas básicas da vida, como pagar as contas, fazer compras, resolver problemas.
1: No caso da Britney, por exemplo, o pai dela tinha controle em relação a como e para onde ela poderia viajar. E ele também tem que prestar as contas de tudo na justiça, nem que sejam 5 reais gastos em um refrigerante.
3: Na época, em 2008, a Britney topou a tutela porque ela sabia que não tinha mais jeito. Ela já havia perdido a guarda dos dois filhos, por exemplo, e assim que a tutela começa, ela volta a ter direito a seus filhos. Então foi algo voluntário, ela topou porque sabia que ia ajudar nesse aspecto. E desde aquela época, ela já dizia que não queria que o pai tivesse qualquer envolvimento. Ela queria um órgão independente que tomasse conta dos seus bens, que gerenciasse a carreira dela.
0: A justiça determinou que o James Spears assumisse não só as contas, mas também a vida pessoal da filha. Desde então, ela já lançou alguns discos sem tanto sucesso, mas recuperou a estabilidade financeira. Quando o pai assumiu a tutela, a Britney estava no vermelho, e hoje a carreira dela é bastante lucrativa. Os últimos álbuns que ela lançou não foram muito marcantes, mas ela conseguiu uma residência com shows em Las Vegas por vários anos, algo que certamente lhe rendeu muito dinheiro. E pra quem não entendeu o termo, a residência é quando o cantor se apresenta sempre no mesmo lugar por um período de tempo, pode ser meses, até um ano.
1: E uma coisa que é importante dizer é que a justiça determinou que a Britney era incapaz até mesmo de escolher um advogado. Ou seja, foi a própria justiça americana que escolheu o advogado que a defenderia nos tribunais. No começo, a ideia da tutela é que fosse temporária. Mas em 2008, ela acabou se tornando permanente. E desde aquela época, o pai da Britney pode fechar acordos para gravar discos, turnês e clipes dela, por exemplo.
0: É uma coisa muito maluca, né? Imagina você ser capaz de fazer milhões, mas não ser capaz de tomar decisões básicas sobre a sua própria vida. Bom, enfim, em 2019, as coisas começam a mudar.
3: Em 2019, várias coisas aconteceram em respeito à tutela. Isso acontece depois que ela cancela a residência em Las Vegas e oficialmente ela diz que é para cuidar da família porque o pai tinha passado por um acidente e quase havia morrido. Ela também é internada por alguns meses para cuidar da saúde. Bom, em 2019... O advogado que dividia a responsabilidade de tutor com o pai pede demissão. Também no mesmo ano, uma juíza pede uma reavaliação do arranjo de tutela. E depois, o pai sai do arranjo por conta própria, não sabe por quê, e temporariamente fica uma mulher que era responsável por cuidar da saúde da Britney, como uma espécie de governanta médica. E, em 2020... A Britney pede para que essa moça, essa mulher, passe a ser a tutora principal no lugar do pai. Mas aí a juíza nega, instaura o pai na tutela, em conjunto com o fundo administrador especializado nesse tipo de arranjo. É bom lembrar que nessa confusão toda, em nenhum momento a Britney Spears pede, através do seu advogado, que a tutela seja cancelada, seja encerrada. Não, ela sempre pede que o pai é que seja afastado e substituído por uma empresa, um fundo especializado em gerenciar a carreira.
1: Hoje, a vida da Britney é completamente fechada e resguardada. Ela raramente dá entrevistas, e quem conseguiu entrevistar ela nos últimos anos diz que foram situações muito controladas. Tem muito dinheiro envolvido nisso tudo, e recentemente os advogados da cantora estão sendo mais agressivos em relação a pedir o afastamento do Jamie nos tribunais. E se antes os paparazzi eram quem mostravam a vida da cantora ao mundo, agora esse papel ficou pro Instagram.
0: Isa, você passou os últimos dias investigando o Instagram da Britney Spears. Conta pra gente o que, é que você achou por lá.
1: Sabe que quando começaram a surgir as matérias a respeito do documentário, fazia muito tempo que eu não via a Britney Spears, não sabia, não sabia nem como ela tava. E eu entrei no Instagram e foi um pouco um choque, assim, pra mim. Porque é um pouco esquisito, é cheio de vídeo dela dançando, dançando dentro de casa. Ela é estranha, assim, eu achei ela estranha, de um olhar, não sei. Não sei se foi um feeling meu ou se realmente ela não tá muito bem. É basicamente isso, eu acho bem esquisito, tem algumas fotos dela com a família, ela postou aliás recentemente uma foto raríssima dela com os filhos, e vídeo dela dançando dentro de casa.
0: É isso. É, o, o pessoal fala que ela é realmente muito apaixonada pelos filhos, uma pessoa família. Tem um, tem um repórter do New York Times, o, o Joe Coscarelli, que inclusive no, no podcast do New York Times, o Popcast, ele até fala assim que se a Britney pudesse, ela estaria no meio do mato, cuidando da família e não fazendo música, nem né, turnês e tudo mais. E uma coisa que eu acho interessante do Instagram dela também, é que ela nunca fala nada sobre a tutela, né? Tipo, ela tá disputando na justiça, mas eu tenho uma menção.
1: Não, nunca. Ela nunca comentou sobre o movimento Free Britney. Ela só agradece aos fãs pelo carinho, pelo apoio incondicional, mas ela nunca falou especificamente a respeito disso. Então é, parece bem complicado ali na família.
0: É, nos últimos dois anos, dois acontecimentos reforçam a visão do movimento Free Britney. Sem dar nenhum tipo de explicação, a Britney abandonou o palco e entrevistadores no meio de transmissão de um show dela no YouTube. E também, como a gente disse, em 2009 ela cancelou a residência em Las Vegas. E olha que loucura. Duas mulheres nos Estados Unidos fizeram um podcast chamado Britney's Gram, que é basicamente só sobre o Instagram da Britney. Uma das coisas importantes é que elas receberam uma mensagem anônima, supostamente de um ex-advogado, e publicaram no programa delas.
1: E essa mensagem veio no meio de um sumiço da cantora. A Britney estava a dia sem postar nada no Instagram, e as pessoas na internet começaram a perguntar por onde andava Britney Spears. E aí, o TMZ noticiou que a Britney tinha se internado voluntariamente numa clínica de reabilitação relacionada à saúde mental. Редактор
0: o áudio desse suposto advogado confirma algumas teorias do podcast e do movimento Free Britney. Ele diz que trabalhava com o Jamie, mas não tá mais na equipe do pai da cantora. E ele também diz que a Britney foi internada à força, e foi aí que o movimento Free Britney explodiu de verdade. E vale dizer que o empresário da Britney ele negou essas acusações, e a veracidade do áudio nunca chegou a ser confirmada. E lembra do Kevin Federline? Pois é, o pai dos filhos da Britney pediu uma ordem de restrição contra o
1: pai da cantora. O motivo? Ele teria tido uma briga Física com um dos filhos da Britney. E em setembro de 2019, o Jamie alega razões de saúde mental e pede para não mais administrar a vida pessoal da Britney, apenas as suas finanças.
0: Mas a Isabela tem algumas críticas ao documentário, vamos ver.
3: Eu fiquei um pouco decepcionada com o documentário. Por ser parte de uma série de documentários produzidos pelo New York Times, um dos melhores jornais do mundo... Eu esperava algo mais investigativo e menos especulativo. Porque o filme é basicamente uma exploração de um bando de teses que beiram teorias da conspiração. Eles não conseguem falar com ninguém muito próximo dela, nem com aquele suposto ex-advogado anônimo que deixa uma mensagem para as criadoras do podcast sobre a Britney. É uma mensagem que acaba alavancando todo o movimento Free Britney, né? Ele diz que, na verdade, quem cancelou a nova residência, a nova turnê da Britney em Las Vegas, que seria em 2019, não foi a Britney, sim o pai dela. Porque a Britney não queria tomar os seus remédios. E essa fonte anônima também... Diz que o pai que forçou a internação dela numa clínica, ela fica de janeiro a abril de 2009 numa clínica. E é a partir disso que essas meninas do, desse podcast explodem esse movimento do Free Britney. E o New York Times não vai muito a fundo nisso, né? Acho que fica uma coisa meio solta.
0: Ela também questiona o retrato do pai, o Jamie, como um vilão.
3: Outra coisa que me incomodou foi a simplicidade de colocar o pai como o vilão da história. Poxa, e a mãe da Britney? Tão responsável quanto, e não tem uma explicação por onde a mãe anda, o que ela acha, o que ela fez para ajudar a filha, o que que, o que, que tá se passando. Acho que existe um apetite por conteúdo muito grande das plataformas online e muita coisa acaba sendo produzida às pressas ou superficialmente e tirando vantagem dessa mania, dessa obsessão atual com essas teorias da conspiração, com esses rumores que todo mundo fica obcecado na internet.
1: E a Sarah também
2: deu a opinião dela sobre o filme. Cara, o documentário me deixou muito triste, assim. Como eu disse, eu adoro a Britney, eu ouço Tóxico até hoje, eu adoro esse clipe. Então, eu tô falando até da parte musical, eu gosto mesmo. Se ela fizesse um show, eu iria no show amarradona, assim. Eu gosto, eu acho ela muito talentosa, eu acho ela muito carismática. E acho que o surto emocional que ela teve anos atrás tem tudo a ver com o que a gente falou já aqui no podcast, sobre essa invasão, sobre essa pressão. Né, uma garota que não tinha estofo emocional para isso ainda, só 19 anos. Quer dizer, ela começou bem antes né, na Disney Channel, mas o, o estourou muito nova de, desde antes, mas depois com essa coisa da, das perguntas, dos paparazzi. Os paparazzi eram, nessa época, a nos anos 2000, os paparazzi eram muito, muito agressivos, violentos até.
0: Diante dessa história, o movimento Free Britney repercutiu bastante nas redes. A gente ligou para o Alan Mangabeira, professor de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco e criador do site Britney Online. Ele é um ativista do movimento Free Britney. Vamos ouvir como foi essa conversa. O movimento Free Britney ele repercutiu bastante nas redes sociais, principalmente depois do documentário, né? Eu queria saber quando foi que você, que você se envolveu com o movimento? O que, que te motivou a entrar nele?
4: Eu comecei a me envolver com o movimento Free Britain, com o termo Free Britain em 2019 Mas antes disso Eu sou fã da Britain desde os 11 anos de idade Virei professor de comunicação Por causa dela Trabalhei em empresas de comunicação Grandes do país, etc. E fui Percebendo com essa minha experiência Em algumas dessas empresas Como que funcionava o show business E quais situações que Britain aparentava Estar passando. Então eu Já escrevi para um fã site que a gente tinha Que era o ex-Britain e que hoje ou e a partir de 2007 a gente começou obviamente a perceber que alguma coisa estava errado ali e como alguém de dentro da indústria do entretenimento tanto quanto com a visão de pesquisador de cultura pop como com a visão de profissional da área eu comecei a entender que alguma coisa ali não estava certa para além do que mostravam para além da ideia de mulher louca e eu estava ouvindo inclusive um podcast de vocês sobre mulheres e álcool, e como a mídia tratava isso e tudo mais, é, e como o Sex and the City foi importante para quebrar esse estereótipo. Sex and the City é a série favorita da Britain e ela sempre teve uma narrativa muito parecida com a narrativa. Que oscilava entre as quatro personagens principais de Sex and the City. E eu acho comecei a achar muito cruel que ela tava sendo minada dessa narrativa no lado pessoal, mas essa narrativa era usada pela indústria para poder comercializar Britney enquanto um produto de uma forma extremamente machista. Então quando eu comecei a ter essas noções de machismo, que a gente não nasce com elas, né? Eu sou homem, é, apesar de gay. Então eu comecei a entender que alguma coisa ali tava acontecendo e logo em seguida, pouco tempo antes disso acontecer na verdade, Britney tentou lançar uma música que chama Mona Lisa, que não chegou a ser lançada na forma original. Essa música ela gravou durante os ensaios da Onyx Hotel, que é uma turnê que está completando 17 anos essa semana a turnê da época de Toxic. E a partir disso, a partir dessa composição própria da Britney, dessa gravação que Britney fez durante os estágios da turnê com a banda da turnê, sem nenhuma edição vocal, e dela chegar nas rádios, ela sozinha, sem segurança, com um CD na mão, pedindo para as rádios tocarem essa música, e a música tendo uma letra que falava sobre matar a imagem que foi construída para ela, e que ela própria fazer isso, porque ela foi construída para para falir. E para virar um sucesso a partir da falência, ela disse que estava tentando tomar as rédeas, disse que ela mesmo ia se matar, mas no sentido figurado de matar a imagem criada. Finalmente, com um o comentário do New York Times, que estreou algumas semanas, a gente tem uma linguagem acessível para que o público que não consome Britain possa entender o que está acontecendo com ela e tira da gente essa carga de teóricos da conspiração, etc.
1: Alan, queria que você me contasse se você já viu a Britney pessoalmente, como é que foi esse contato que você teve com ela?
4: Então, na verdade, eu fiz um doutorado sobre fãs da Britain aqui na UFPE, na Universidade Federal de Pernambuco. E eu sou fã da Britain, né? Uma pesquisa que a gente chama de autoetnografia, no qual você se estuda e estuda o objeto também. E aí, nessa pesquisa, eu consegui chegar um pouco mais perto. Eu precisei chegar um pouco mais perto, mas eu nunca tive um contato direto com a Britain, a não ser como público de show. Então, o meu contato com ela foi como fã em algumas ocasiões, tanto quando ela veio no Brasil, quanto na residência em Las Vegas, eu assistia essa residência. Esse quatro vezes e, e foi uma experiência um tanto quanto triste A primeira vez Porque em Las Vegas a gente consegue ficar muito mais perto Do que a gente fica aqui no Brasil A estrutura de show de teatro é outra estrutura E você fica a menos de um braço do artista E eu consegui sentir Nos olhos da Britney Que ela não tava ali Eu via pessoas chorando ali na grade Eu tava emocionado também E, e eu olhava para ela E os olhos dela estavam vidrados Ela olhava para as pessoas chorando E ela não esboçava nenhuma sensação, mesmo sabendo que isso é uma coisa costumeira pra ela, ver gente orando por ela, etc. Mas me incomodou que eu não conseguia perceber nada no olhar dela. Eu não conseguia ver nem indiferença, nem tristeza, nem felicidade, eu não conseguia ver nada. E eu achei como ser humano mesmo essa experiência bizarra.
0: Que ano foi esse que você viu ela em Las Vegas?
4: Eu vi Britney em Las Vegas em 2015 e vi Britney em Las Vegas em 2017.
0: A sensação foi parecida das duas vezes?
4: Não, em 2017 a sensação da Britney era uma sensação mais de agitação. Essa sensação que eu descrevi, a primeira foi em 2014. Em 2017 a sensação que eu tive foi uma sensação de alguém que estava muito agitada. Em 2017 Britney já estava namorando, em 2014 ela estava solteira, ela estava namorando com um modelo e eu percebia Britney muito com pressa. No primeiro A primeira vez que eu fui em 2014 ela usava um relógio no pulso, que eu acho uma coisa bem bizarra quando a gente vai assistir um show, você vê um artista com um relógio no pulso. É, e eu senti uma Britney mais feliz, eu consegui sentir uma Britney mais feliz em 2017, mais acostumada com a situação, mas ainda assim, muito indiferente.
1: Alan, qual que é a expectativa hoje dos fãs em relação ao futuro da Britney? Porque todo mundo imagina um grande comeback, mas... Vocês já pensaram se nada acontecer, tipo, seria algo frustrante?
4: Na verdade, eu acho que existem hoje dois tipos de fãs da Britney. Existem os fãs da marca Britney Spears, que esperam sim um comeback, e que esperam novos CDs, novos singles, vinis coloridos e etc. E existem os fãs que são fãs da pessoa Britney. E existe talvez uma terceira classificação aí, que seria um, um, uma mistura dos dois. É, eu acho que para quem é fã da pessoa, Britney, não tá esperando mais nada, assim. Entende que Britney já ofereceu pra gente muito mais coisa que vários stars já ofereceram. E a gente chegou num ponto que a gente só quer que ela se liberte e seja feliz. Mas há uma grande parcela dos fãs é, que espera um grande comeback, né? um grande retorno aos palcos triunfante como uma fênix do pop. Inclusive, um termo, esse termo ele é usado no documentário por uma das ex... CEOs da, da Jive Records que era a gravadora que contratou a Britney e eu não espero nada disso eu espero que Britney fique livre e eu espero que Britney consiga viver a vida dela porque pra mim ela já já deu o suficiente como entretenimento e eu tenho outras formas de me entreter e me deixa triste perceber que existem várias outras formas que dependem disso como se isso fosse um caso de vida ou morte eu preciso que Britney retorne ou eu não tenho como me entreter, gente Big brother né? vai, vai fazer outra coisa
0: <risos> já pra gente fechar eu queria saber, pode ser pessoalmente falando ou também falando do, do que você vê né, do que você pesquisa, qual você acha que é a maior prova de que a Britney não tá livre nos últimos anos?
4: eu acho que a maior prova que Britney tem nos dados são as Músicas que ela escreveu e as cartas que ela escrevia e publicava no próprio site. Ela meio que deu uma hackeada no próprio site. Ela escrevia cartas semanais em, entre 2004 e 2007. E essas cartas estão online, né? Se você acessar aqueles... aqueles... Sites que arquivam outros sites, tipo Wayback Machine, coisas do tipo. Você consegue acessar essas cartas escritas por ela. Algumas são escaneadas, escritas do, do próprio punho, escaneadas ou fotografadas do celular e postadas. E as músicas que são autorais e que nunca foram lançadas, mas que já vazaram. Então, essas letras todas falam sobre liberdade. Ela tem uma das, sobre prisões e liberdade. E a declaração de diretores como David LaChapelle de que toda vez que ele fotografa Britney, Britney pede para que ela seja fotografada enjaulada ou numa situação meio animalesca, como se ela estivesse sendo adestrada. Então, acho que a Britney já, já... Muita gente fica aí, ela tá postando coisas no Instagram que dão a entender que ela tá... Eu nem acho que Britney tem acesso ao Instagram. Duvido muito que uma pessoa considerada inapta pela justiça americana tenha a senha do, do Instagram da própria marca, que ela poderia destruir tudo em, em um minuto. Então, eu acho que esses sinais já foram muito claros em 2007, 2005, 2004. Com, as, com essas letras de música, eu posso citar Mona Lisa, posso citar Rebellion, e é isso.
0: Cara, muito obrigado, viu? Muito
1: obrigada,
4: Alan. Obrigado, gente.
1: Em novembro, a Justiça decidiu não tirar o Jamie imediatamente do controle das finanças da filha. Mas também colocou uma empresa, a Bessemer Trust, como co-tutora dela. E lembra que o pai da Britney também pediu para não ser mais o responsável pela vida pessoal dela? Bom, a Justiça colocou um profissional da área chamado Jodie Montgomery para assumir esse papel até setembro desse ano, 2021.
0: No dia 17 desse mês, março, tem uma nova audiência e depois tem outra em abril. E só aí a gente vai saber o que pode acontecer com a Britney.
1: Fica ligado para os próximos desdobramentos dessa história. Mas antes de ir embora, claro, tem as dicas da semana. Lucas Breda, qual a sua dica da semana? Ou melhor dizendo, qual a sua dica de rap da semana?
0: Cara, deve se a gente pegar aí, deve fazer umas, uns... Dois ou três episódios que eu não dou um disco de rap, né? Mas esse não tem como passar batido.
1: Não, mesmo quando você não dá diretamente uma dica sobre rap... É indiretamente ela tem a ver sobre rap.
0: <risos> tipo aquela série que você tinha falado que um dos episódios era sobre rap. Não era, é a mãe do Stilpac Shakur, na verdade... <risos> mas ela, ela não é rapper e o Tupac não aparece no, no filme enfim, tô brincando mas o, assim, quem tá acompanhando o Expresso tem que ouvir o disco Esculpido a Machado de um rapper chamado Leal ele é um rapper do Rio de Janeiro ele estourou faz um ano e pouco acho que dois anos e ele faz principalmente grime que é esse estilo esse estilo de batida principalmente que vem do Reino Unido mas que chegou no Reino Unido principalmente por meio de imigrantes e especialmente imigrantes da Jamaica então tem uma relação com sonoridades da Jamaica, mas também com batidas da música eletrônica inglesa, tipo o K-Garge, o Dubstep e o Jungle, por exemplo. E, enfim, o Leal, ele é muito talentoso, é o primeiro disco dele e acabou de sair, saiu essa semana, pra quem tá ouvindo, obviamente, o programa no dia que ele saiu. Escutem Leal, Esculpido a Machado. Isa, o que, é que você vai indicar pra gente? Além do Instagram, da Britney Spears.
1: Não, a minha dica, na verdade, é que como o documentário não está, ele não está disponível no Brasil, que você ouça ouvinte, o podcast Britney's Graham, que está disponível, sabe aonde? No SoundCloud é bem, é, foi já. e, enfim, aí você consegue entender todos os dobramentos dessa história e um pouco mais sobre o movimento e os episódios são bem longos então, é isso, se tiver muito afim de descobrir mais sobre essa história essa é a minha dica Música
0: Esse foi o Expresso Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas às 4 da tarde. Eu sou o Lucas Breda.
1: Eu sou a Isabela Menon. E a edição dessa semana foi da Laila Moalen. Até semana que vem.
0: Até semana que vem. E sempre lembrando que se vocês acharem a DJ Natinha por aí, a gente tá à procura dela. Pelo que a gente ficou sabendo, o pai dela tá no comando da vida dela e por isso ela não tá postando nada. Ela sumiu completamente. Então, se vocês souberem de alguma coisa, se vocês acharem alguma mensagem subliminar por aí... Pode avisar a gente aqui. Avisa a produção do programa, que é uma produção muito numerosa. Com certeza vocês vão encontrar eles. E falar sobre onde anda a DJ Natinha.
1: A hashtag é #FreeDJNatinha. Se vocês tiverem mais informações, por favor, mande mensagem, Twitter, e-mail.
0: Façam um podcast sobre
1: isso. Pombo, Correio, o que quiser. A gente tá aqui.
0: <risos> Tchau.
2: É isso, gente. Até semana que vem.